0: Bienvenidos una vez más a este podcast radio uh, program, mucho gusto, que aquí en Entre Hermanos hacemos con mucho cariño para llevarles información a ustedes y que ustedes a su vez propaguen lo que escuchan a sus amistades y les dejen saber que aquí en Entre Hermanos estamos para servirles. Uh, me acompaña Rafael, mi compañero que tengo como, ¿cuántas semanas tengo que no te veo?
1: Como dos, ¿no?
0: Como dos, ¿Me abandonaron o los abandoné? Bueno, yo los abandoné porque ya ocupaba un espacio, fuimos a ver a la familia, pero ya estamos aquí de regreso. Y en, su, en mi ausencia me apoyó nuestra coordinadora Marta Zúñiga. Espero que la hayan disfrutado, que les haya gustado tanto como les gusta que yo haga el programa. Espero que sí. Bueno, uh, esta tarde tenemos algunas uh, noticias que darles, alguna información importante sobre todo, uh, quisiera empezar, Rafael, si me das chance, hablando de esta confusión que hay de que si la tercera dosis de la vacuna. Ya hemos visto que la gente que no está vacunada está en grave riesgo y la gente que está vacunada también puede contagiarse, pero no representa mayor peligro de desarrollar una enfermedad. ¿Tú qué vacuna te pusiste? A
1: mí me pusieron la moderna.
0: Ah, pues yo también soy muy moderna. Y qué bueno que nos tocó lo moderno. modernas, nunca hay modernas. Claro que sí. Uh, hay mucha confusión de que cuando estará lista la tercera dosis de las vacunas, una gente dice que ya, otra gente dice que no, que nada más es para Pfizer. ¿Tú has oído hablar de esta polémica? Sí. ¿Sí? ¿Y qué has escuchado?
1: Creo que hay mucha desinformación en las personas que no, no, no han leído bien y solamente... A los latinos estamos muy acostumbrados solamente a lo que nos cuentan.
0: Uh -huh. O a lo que leímos en Facebook sí. el día que no se cayó, ¿verdad? <risa> <risa> Ese día que pánico se llevaron todos mis amigos. Yo no tengo Facebook, por lo tanto no me enteré hasta después. Pero sí, todo el mundo andaba muy estresado. Pero es verdad, los latinos tendemos a eso, ¿verdad? De que, hoy ya supiste que van a empezar a poner la tercera dosis de la vacuna. Sin especificaciones. Entonces, como sí ha sido una situación que mucha gente ha estado hablando no nada más con nosotros, sino pregunta en otros lados de cuándo les va a tocar y en dónde se la pueden poner. Aquí queremos hacer una aclaración. Solamente las personas que se pusieron la vacuna Pfizer, las dos primeras dosis que ya se las hayan puesto y que hayan pasado ocho meses después de la segunda dosis, pueden buscar la tercera dosis. Ahora, no todos los que se pusieron Pfizer pueden buscarla, en este momento están uh, con prioridad para las personas que trabajan eh, directamente con gente vulnerable, eh, por ejemplo, asilos, hospitales, etcétera. También la, las personas de la tercera edad o las personas que trabajan en un ambiente donde eh, tienen mucho contacto con uh, población uh, cautiva. Por ejemplo, las personas que trabajan en los presidios, la gente que trabaja en uh, las guarderías, Toda esa gente puede hablar con su médico para hablar de cuándo les podrían poner la tercera dosis. Entonces, solamente Pfizer, los que nos pusieron Moderna, pues muy modernos, no ocupamos ahorita, no han autorizado y la CDC, que es la organización, perdón, la Autoridad de Salud en los Estados Unidos no ha dicho ni siquiera que hay una posibilidad de, de ponerla. Las personas que se pusieron Johnson en Johnson eh, como fue una sola um, dosis, eso ni siquiera recibieron la segunda, como van a recibir la tercera, ¿verdad? Entonces Johnson y Johnson no se preocupen, no hasta ahora este momento no hay necesidad de otra dosis. Los Moderna, nos esperemos, si sale nos avisarán, pero solamente si se puso Pfizer, preocúpese de preguntarle a su doctor si es conveniente que se la pongan. Ahora mucha gente no no las, no se la están poniendo porque el doctor decide que no. Entonces, es una conversación que siempre debe tenerse entre el médico y usted. Ahora que si usted no tiene un médico de cabecera y no sabe dónde preguntar, hay un, ¿cómo se llama? Una herramienta donde puede ir a buscar la vacuna, eh, que es con el Departamento de Salud, ¿verdad? Sí. Ah, yo voy a decir la, el, el, el sitio web. La, si usted no sabe manejar la internet, conozco gente que me dice, es que yo no sé usar la internet, nomás uso Facebook. Ah, bueno, Facebook usa la internet. Entonces sí sabe, ¿eh? En vez de poner facebook.com, ponemos vaccine locator. ¿No hay en español la página? Sí, le o sea, pone eh, vacuna, en,
1: español, el, el en español. Oh, no,
0: hay que entrar en la página en inglés y después poner en sí. español. ¿eh? Entonces, para entrar hay que poner vaccine locator, va, B-A-C-C-I-N-E, locator. vaccinelocator.doh. W.A. de Washington punto G -O -B de gobierno. ¿De gobierno en inglés, no en, en español, porque en español sería con la B de burro, ¿verdad? Entonces, vaccinelocator punto D -O -H punto w -A punto G -O -B. ¿Y qué hacemos ahí cuando entremos?
1: Cuando entran ahí a la, en la esquina derecha de arriba, uh -huh. este, van a ver este que está el signo de idioma y está uh -huh. en es inglés. Le dan clic ahí y les puede salir todos los idiomas que, uh -huh. hable, el, que hable el que quiera. Uh -huh. Entonces ya lo pone en español y ya le pide el que ingrese el código postal uh -huh. y le saca las citas que están alrededor de su código postal.
0: Es más sencillo no puede ser. No. No, ¿verdad? No.
1: Uh, pudiera ser, si realmente no pueden usar este, la computadora, no tienen mm. acceso, pues llámenos y nos de de podemos de ayudar a agendar su cita.
0: Uh -huh. Porque aunque sea muy sencillo, la verdad es que no toda la gente estamos, uh, como se llama? entrenados para estar utilizando estas herramientas. Porque ahorita que te escucho decir, oh, busquen del lado derecho, en la parte derecha superior, bla, bla, de repente, a ver, espérame, ¿dónde es la derecha? <risa> Y no, y no es porque uno sea tontos es porque a veces uno no, no dimensiona pues las cosas. Hace rato te preguntaba de cuántos son 225 pies cuadrados porque yo no tengo ni idea de medidas. Entonces, es una cuestión de que no sabemos algunas veces cómo operar. Pero si usted puede entrar a la página... Solamente busque... Eh, es más, no hay necesidad de buscar el idioma si pone, si sabemos dónde poner el código postal, ¿verdad? no sí. Nomás pone su código postal eh, en, la, en la ventanita y ahí le van a aparecer qué lugares alrededor de donde usted vive pueden estar ofreciendo la vacuna. Y la vacuna es gratis, hay que um, um, advertirlo, no deben de cobrarle. A menos que vaya una farmacia y pida un kit para hacerlo en uh, usted mismo. Esas sí tienen un costo de más de 100 dólares, pero en esas mismas farmacias, en algunas, en Rite Aid, en Fred Meyer, están haciendo la vacuna que las autoridades de salud han puesto para el público. Entonces, no tiene costo. Si tiene seguro médico, hay que proporcionarlo. Si no tiene seguro médico, no hay ningún problema. Igual se la van a poner. Entonces, um, si no, como dijo Rafael, nos llama. ¿Y a qué número nos van a llamar?
1: Al 206-322-7700.
0: Y repetimos, 322-7700. Pueden llamarnos y decir a quien le conteste, necesito que me ayuden a hacer una cita para la vacuna. Y advertimos de nuevo, solamente la gente que usa Pfizer, perdón, que utiliza Pfizer, que utilizó Pfizer, es para la tercera dosis. Ahora, si usted nunca se ha vacunado, es muy uh, recomendable que lo haga, porque... Uh, con la situación esta del Delta, hay muchos lugares, uh, sobre todo instituciones de salud, que solamente, est que están volviendo a hacer cosas virtuales. Eh, ya habíamos empezado a ver gente en persona, pero con esta situación eh, estamos siendo obligados a regresar a lo virtual, a menos que la persona esté vacunada, vamos a seguir viéndolos en persona. Esto quiere decir que si usted no está vacunado, lo vamos a atender con mucho gusto, pero será por teléfono o por una cámara en Zoom o en uh, Google Meets o cualquier otra herramienta. Pero en personas, solamente las personas vacunadas, a partir del primero de noviembre. A partir del primero de noviembre, o sea, todavía tiene este mes, si quiere uh, hablar con nuestros servicios, ya sea con los abogados de migración, uh, la persona que hace derechos laborales o los exámenes de VIH que tenemos, um, tendrá que uh, vacunarse para poder que se ha recibido en estas oficinas. Y bueno, aprovechando, les digo, estamos ubicados en el 1621 de la calle de Jackson, aquí en Seattle, y servimos a todo el King County, pero para visitarnos, pues hay que venir aquí a nuestra casa. Y vamos a hacer una pausa y volvemos aquí con ustedes, y me puse a jugar con el cable, y ya se estaba oyendo mucho ruido, gracias.
1: La gala anual de Día de Muertos de Entre Hermanos está cada vez más cerca. Recuerda que puedes adquirir tus boletos ya. En www.entrehermanos.org Diagonal Gala. Te esperamos.
0: Estamos aquí ya de regreso en mucho gusto y eh, seguimos esta tarde con noticias muy formales. Ahora, como que estamos muy serios, no estamos con el desorden y la guasa que nos um, identifica. Pero bueno, es que hay que ser muy, uh, ¿cómo se dice? Uh, poker face, no. Poker face es ser hipócrita, ¿verdad? ¿Qué significa porque es face en español?
1: No tengo mucho la definición de lo que es.
0: Pues entonces mejor la desdigo, ¿verdad? <risa> <risa> no, ahora tenemos que estar como me, me, más serios porque la información que proporcionamos pues no siempre es motivo para WhatsApp, ¿verdad? Como esto de las vacunas donde sabemos que el 1% de la gente vacunada termina en el, en el hospital y el 99% de los que están en el hospital son gente que no se vacunó. Esto significa que no el 99% de la gente no vacunada termina enferma. Es de las gente que está en el hospital, el 99% de los que están internados por COVID son gente que no se vacunó. Así que los riesgos son muchos y hay que tomar muy, muy en serio esto. Um, vamos a, por cierto, a estar cerrados este próximo lunes porque es el día... Indigenous Day, que por fin, desde hace cinco años, se celebra aquí en Searo, eh, más bien la herencia que nos, que nos han dado la gente que nos alojó en estas tierras, los dueños de estas tierras, no nada más de los Estados Unidos, la gente de América Latina, los pueblos indígenas que recibieron a los conquistadores, bueno, no que los recibieron, que el, se tuvieron que aguantar. Por muchos años se celebró el Día de la Raza, que le llamaban en algunos lados, o el Día de Cristóbal Colón, ¿verdad? Uh, Y bueno, la verdad es que a alguien se le ocurrió la genial idea, y me parece genial, porque es cierto, porque celebrar a alguien que vino uh, a profanar, a pillar, a robar y a imponer, uh, y no celebramos a nuestra gente. Entonces, ya es una tendencia internacional celebrar el Día de los Indígenas, pero aquí en Searo es oficial desde hace cinco años, Uh, por cuestión del cabildo, entonces nosotros también estaremos uh, celebrando este día y yo, uh, mi compromiso ese día es recapacitar qué, ha, qué hemos hecho por los pueblos indígenas, qué he hecho yo por el indígena que es también mi antepasado, porque pues nos guste o no, somos una mezcla de indígenas y de conquistadores, entonces tenemos en nuestra sangre las dos cosas, ¿verdad? Por un lado criticas a los conquistadores, te criticas a ti, por un lado desprecias a los indígenas, te desprecias a ti. Entonces ese día hay que, para mí es un día de conciencia y um, el, la, la organización decidió que ese día vamos a cerrar y nos van a dar el día o para irnos al spa, o para irnos a vacunar, o para reflexionar en mi casa. Entonces el lunes, uh, que es 12, ¿verdad? 12 de octubre, el Indigenous Day estamos cerrados, pero ustedes pueden hablarnos y dejarnos un recado. Al teléfono que les dimos anteriormente, 206-322-7700. Y algo es más. Es el 11, de hecho. ¿Es el 11? Lunes 11. Aunque el, el descubrimiento se hace el 12, ¿eh? Bueno, es la segunda semana de, del mes de octubre, lo dijeron aquí en Cero ¿Sí? El lunes vamos a estar cerrados, el día que sea. Fecha de la que sea, el próximo lunes. 11, estamos cerrados aquí en Entre Hermanos Así que si viene y encuentra trabajo, así, Oh, ¿por qué no avisaron? Ya le estamos avisando ¿Algo más tenemos que decir ahorita? Oh, ¿Que se me está quedando en el sincero?
1: Estamos en el consulado Haciendo pruebas de VIH
0: eh, ¿Cómo se me puede olvidar eso? ¿Cómo puedo? <risa> es que me quedé muy feliz de andar en México F eh, Hemos estado con, uh, En colaboraciones con consulados eh, Desde hace tiempo Pero nunca de una manera tan formal hemos ido con el consulado móvil a Yakima a G. Harbor, a otros lugares pero ahora hemos establecido una relación y esto es nuevo para mí, yo no sabía que estaban haciendo esto, ahora vamos a estar todos los lunes cada lunes en la ventanilla del de salud, de salud del consulado de México que en por Seattle. cierto se cambió el consulado en Seattle estaba en Blanchard y, y la tercera por allá en Belltown Mucha gente sigue yendo a esa, a esa locación, fíjate. Y ahora está en Capitol Hill, que es en la calle... No me acuerdo, pero es Roy. Broadway. Roy en Broadway. Uh -huh. muy, famosos, sí. muy famosa esa área. Está más chiquito el, el lugar. Hay muchos problemas de estacionamiento, pero ahí es el lugar para uh, ir a hacer los trámites los mexicanos. También estamos uh, trabajando para ir a los consulados del Guatemala, Salvador, Honduras y el móvil de Colombia. Pero por lo pronto, todos los lunes, ¿a qué horas? ¿Todo el día? De 9 a 1. De 9 a 1 de la tarde, los lunes, el Consulado de México. Por cierto, si no tiene usted una cita con el consulado, no vaya, uh, porque no se la van a dar ahí. Hay que hablar a un teléfono uh, que ellos proporcionan, le dan la cita y eso sí son muy puntuales. Si usted tiene cita a las 11 del día, solamente lo van a recibir a esa hora y por favor no lleve familia o amigos porque no dejan entrar a nadie más que a la persona que va a hacer el trámite correcto correcto a mí sí me gusta porque luego los mexicanos somos bueno verdad me van a dar mi cédula consular va la abuela la tía el primo y el amigo que sí. estaba en la casa también se vino en el carro sí o no sí porque cuando vas al consulado ves un montón de gente afuera Dicen, uy, para, para poder entrar, toda esa gente falta, ¿no? Esa gente es la que no dejaron entrar. Sí. Yo saqué mi pasaporte ahí y fue muy eficiente el servicio, la verdad. Yo llegué como 10 minutos antes y quise entrar y me dijo el señor, su cita es a las 12, hasta las 12 lo dejamos entrar. Y efectivamente, esa hora me dejaron entrar. Uh -huh. ¿Tú qué experiencia tienes con el consulado?
1: Yo fui ya a, sacar mi, a renovar mi pasaporte. Uh -huh. También fui ahí, ahí en la nueva locación. Uh -huh. Y si tiene uno que... A, Uh, para empezar a irse con tiempo, porque no sabes hasta dónde te vas a tener que estacionar. Problemático, ya, ya ahí vas a caminar uh -huh. y llegan y ya cuando sale la hora de tu cita, salen y pasan lista. Uh -huh. Dicen si sí, ya están todos ahí y ya en el momento que dé la hora van pasando uh -huh. y te van llamando. Sí.
0: Ajá. Y luego y ya las, esperan las ventanillas uh -huh. están, están ya todos formaditos. Y así como dices tú, te van llamando Rafael, Joel, y ya tienen casi todo listo nada más para corroborar que tus uh, sí. datos sean los correctos, etcétera, etcétera. Sí,
1: y ya firmas, pagas y te sales a esperar tu documento afuera porque COVID.
0: Así es, y luego ya sales y le dices a la familia, ya vénganse, ya, no, sí, <risa> ándale. ya nos vamos a ir. Por cierto, hay que hablar a un número que no lo tengo en este momento, pero hay que hablar, pueden entrar al, con, a, al Secretaría de Gobernación de México, es un número 1-800 un donde ahí le van a dar la cita o puede hacerlo también en línea en, eh, en la... En la website de, del gobierno de México, en uh, Secretaría de Relaciones Exteriores. ¿Tienes el número?
1: El número para sacar una cita. No.
0: No, no lo tenemos, así que sí, sí lo tengo. Ya lo tenemos. <risa> <risa> Por eso me gusta trabajar con Rafa, hombre.
1: Puede llamar al 1 639 4835 O puede meterse a metzitel.sre.gov.mx
0: Y punto .gov en este caso es G-O con B de burro. Sí. Por ser gobierno en, en español. español ¿Verdad? <risa> uh, mucha gente dice, oh, es que habla y habla y nunca contestan. Cuando uno habla, hay que esperar a que las líneas se desocupen. Si uno cuelga al minuto, pues casi es complicadísimo que en un minuto contesten, pero sí contestan y sí dan buen servicio y yo les recomiendo que usen eh, la internet que lo usen en línea la, for sí. la, la forma, llenen la forma en línea, es menos complicado que por teléfono, pero cualquiera de las dos es eficaz entonces recuerden todos los lunes estaremos en el Consulado de México con nuestros servicios, sobre todo de reparto de condones, exámenes de VIH, que lo seguimos haciendo aquí toda la semana, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Y si ahora que se acabó la pandemia usted está más ansioso o practica más el sexo con quien lo haga, pues recuerde que hay un tratamiento para evitar el VIH que aunque es tratable ahora, de cualquier manera sigue siendo una cuestión problemática de salud, porque aún con las mejores medicinas el cuerpo se deteriora. Y qué mejor estar libre de eh, virus y de bichos, ¿verdad?, que nos van a complicar la existencia. Así que si usted quiere gozar de sus prácticas sexuales y uh, no tener miedo de contraer el virus del VIH, hable con nosotros, que lo podemos poner en un programa que se llama PrEP, que es gratuito. Si tiene seguro médico, lo usamos. Si no tiene seguro médico, no importa. Si no tiene papeles, no importa. Si no tiene dinero, no importa. Que para eso están estos programas públicos, de los cuales se beneficia mucha gente y nosotros que pagamos un montón de impuestos, nunca nos beneficiamos. Así que ahora hay que agarrar lo que se pueda que nos pertenece, ¿ok? Entonces... 206-322-7700 para cualquier asunto que quiera tratar y si quiere tratar sobre prevención sexual, pues háblenos el mismo número y pregunte por mí, que soy Joel Aguirre y le puedo ayudar por lo menos a responderle sus preguntas y si no hacemos lo que usted necesita eh, le buscaremos dónde y con quién ir, right Correcto. Qué bonito nos salió este segmento. Y bueno, um, Voy a pedirle a nuestra compañera Marta Zúñiga una vez más que nos haga el paro en la siguiente parte del programa. Ella va a tener una entrevista muy interesante con uh, el proyecto que tenemos sobre lenguas indígenas para hablar sobre la importancia de vacunarnos. Hicimos la primera parte con hasta el examen del COVID, luego hicimos la promoción de, de, de la vacuna del COVID, pero ahora con lo del delta queremos intensificarlo y seguimos trabajando con este grupo magnífico de gente que habla esa lengua. No contratamos una agencia de intérpretes, sino directamente con la comunidad. Y la charla será con la señora... Gloria Santiago. Gloria Santiago. Y la lengua es... Sahim Saú. Sah Sahim Saú, que la, vez, la primera vez que oí eso pensé que era el nombre de la persona que iba a venir. Hasta eso está bonito en esa lengua, sí. ¿verdad? Muy interesante, yo platiqué ya con ella, pero esta tarde le toca platicar a Marta y ella seguirá con el resto del programa. Por mi parte, pues, hasta la próxima edición, ¿verdad?
1: Hasta aquí nuestro reporte.
0: Hasta aquí nuestro reporte. Eso me gustó. <risa> Nos estamos escuchando.
1: Hola, recuerda que Entre Hermanos cuenta con servicios de prevención y detención de VIH e infecciones de transmisión sexual. Todo totalmente gratis y 100% confidencial. Llámanos al 206-582-3195 o visítanos en www.entrehermanos.org.
2: Y aquí estamos nuevamente en su programa, a mucho gusto, como todos los domingos. Y en esta ocasión queremos agradecer la presencia de una persona a la que yo en particular conozco y admiro desde hace buen rato, la señora Gloria Santiago que viene a hablar con nosotros eh, sobre un problema que nos afecta a todos y que parece mentira, pero que tenemos que estar repitiendo una y mil veces porque es necesario que trabajemos todos juntos, que trabajemos en conjunto, que nos apoyemos los unos a los otros en esta cuestión. Es el COVID-19. Y precisamente Gloria Santiago viene de la comunidad Sahin Saú, a hablarnos y no hablarnos a nosotros, sino hablar a su comunidad, porque Gloria nos va a hacer el favor de hablar en su propia lengua, porque ese es el objetivo de este programa y de este trabajo que estamos haciendo en Entre Hermanos, apoyando a todas las comunidades que únicamente hablan su lengua indígena, su, su lengua materna, que tienen muy poco acceso al español y por supuesto al inglés mucho menos y creemos que merecen, uh, que tienen el mismo derecho que tenemos todos a recibir la información correcta y oportuna sobre cosas como esta que es el COVID-19 y que nos afecta a todos de una u otra manera. Gloria, muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros, eh, por acompañarnos en este día. Quisiera que por favor uh, nos dijera un poquito cómo fue que su comunidad recibió la información que hicimos en meses pasados invitando a la gente a Sí, a que estuviera pendiente y que se protegiera adecuadamente contra el COVID-19. ¿Qué le dijeron?
3: o Marta mucho gusto, Radio. 19 acajinin ni no hujaka yo mato kakito hini yo hinayo haka ti no ha ni casquayo ora no radio ya tenonku jaza yo hinayo suba a información ya kun chajin yo hinayo te kukoto yo mayo hinayo muchas gracias marta muchas gracias eh, a mucho gusto radio eh, estaba Repitiendo un poco hace un momento lo que usted hablaba, hablábamos del COVID-19, eh, lo que usted mencionaba, lo de la, eh, la participación una vez pasada, eh, agradecerles por la información y por el espacio. La información nunca está de más, ¿no? Y menos en las comunidades donde el español no es la primera lengua. Nunca es demasiado para estar brindando la información. La información que nos permiten compartir, tiene un alcance bastante grande, no es solo con la comunidad local. Esto sirve a nivel estatal e incluso ¿no? en, en México, en el pueblo, porque las personas que están aquí al escuchar estos mensajes lo reproducen a familia y amigos que se encuentran dentro del pueblo. Lamentablemente, eh, en México, pues, no hay información eh, en nuestra propia lengua para el COVID y para las vacunas. Eh, en los gobiernos no han hecho nada, ni los gobiernos locales, ni los federales, de ninguno en México. Entonces, a esta información tiene incluso un alcance allá. Eh, y agradecerles por el, por el espacio y por la oportunidad para las comunidades que son pues muy importantes y que no siempre tenemos espacios ni voz para esta información. Y su información de la vez pasada ha sido muy, muy buena.
2: Pues muchísimas gracias, Gloria. Dentro de las pláticas que ha tenido usted con su comunidad, ¿cuáles son las barreras que ellos ven, a las que ellos se enfrentan para poder obtener la vacuna?
3: Yo no soy vacuna, pero no soy de la vacuna. Yo no soy vacuna, yo no soy de vacuna, yo no soy vacuna, yo no soy vacuna, a enseñestilas y yo ora tú yo inglés si yo yo hina yo si tú kajini yo no haku vacuna tú y yo haku haki yo dasau ha yo 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 si les decía un poco a las personas que usted pregunta no cuáles son las barreras y les comento a ellos que lo que le voy a compartir es que pues sí están los, los las barreras como del lenguaje pero mayormente del miedo ¿De qué me van a poner? Porque no siempre hay una información de, hasta la fecha, ¿no? De qué, es, qué son las vacunas. Sin embargo, debemos enfocarnos en protegernos, en protegernos a nosotros, en protegernos a los demás. Eh, también está mucho la barrera de que hay personas en la comunidad que no pueden ver, o personas que no pueden hablar, este o personas sordomudas, como le decimos no hay recursos para esas personas. Um, yo ahí es donde he visto más la barrera, ¿no? más que con la comunidad um, que sí puede transportarse. Eh, hay personas, por ejemplo, que no pueden ver y no pueden manejar para ir a estos sitios. En la actualidad, pues la, afortunadamente ya, ya he encontrado un servicio que los puede llevar y traer, pero en un principio sí es algo que me detuvo bastante y también... La otra barrera, y es bien importante, si, por ejemplo, vinieran entre hermanos a vacunarse, crea mayor confianza, ir a espacios de la comunidad donde hay personas que tenemos una hermandad que, que no es necesariamente que nos conozcamos, pero de ir a un, a un espacio donde hay comunidad que habla nuestra lengua, comunidades que nos respaldan, para la comunidad es, es bien satisfactorio ir. Que ir a un sitio donde no conocen les es muy complicado. Eh, ya el solo hecho de mencionar que van a ir a un sitio donde no conocen es difícil.
2: Hemos mencionado aquí que eh, hay sitios en donde la vacuna es completamente gratuita y que pudieran estar al alcance de algunas personas dentro de la comunidad, como son el caso de las farmacias. Hoy hay una cadena de farmacias muy grande, que es la Walgreens y otra la Rite Aid, ¿Cómo hacemos llegar esa información a la comunidad y cómo piensa usted que va a ser recibida o que ha sido recibida?
3: farmacia ni no farmacia ya. Eh, acabo de repetir lo que mencionaba. Y una de las maneras más importantes es la información, hacerles saber que no van a pagar, lo acabo de mencionar, que están estas farmacias y que es sin costo alguno para acercarse. Eh, en el caso de personas que, por ejemplo, hablen mi lengua, si tuvieran la necesidad de que yo les acompañe a ir a uno de estos sitios para tomar su vacuna, yo lo puedo hacer con mucho gusto y lo he estado haciendo si eso les genera mayor confianza. También, ¿cómo pudiéramos hacerle que los acompañe un familiar, que los acompañe un amigo? El acompañamiento es muy bueno porque genera mayor confianza para ir a tomarlo.
2: Precisamente de eso se trata esta nueva campaña que estamos llevando en las diferentes lenguas indígenas de, de esta región del estado de Washington, y es el enfocarnos en la familia, la importancia que tiene el apoyarnos como familia. Y lo mencionábamos dentro del video, que nosotros como adultos, como padres, daríamos la vida por nuestros hijos, si fuera necesario. Pero ¿por qué no mejor dar la vida y hacerlo mejor? posible para que esa vida que tenemos nosotros se la dediquemos a ellos y a nosotros mismos. ¿sí? Una forma de hacer eso es vacunándonos, cuidándonos, ¿sí? utilizando la máscara, cuidándonos unos a los otros. Entonces, hay que querer, hay que apoyar a la familia yéndonos a vacunar. Sí tenemos miedos algunos todavía, como usted lo mencionaba, Gloria, de qué es lo que nos están poniendo, pero también hay que entender que hay muchísimas otras cosas en el mundo en el que vivimos, lo que consumimos, lo que utilizamos, que no sabemos qué es lo que tiene, ¿verdad? Y en este caso eh, se ha demostrado que la vacuna es importante, igual que ha sido importante... Otro tipo de vacunas, como el de la polio, sí, que es otra enfermedad grave que afecta a las comunidades cuando no se tiene la información. Si no se vacuna a los niños contra la polio, han surgido casos todavía de personas que la han padecido porque no han tenido esa, esa protección. Aquí tenemos esa oportunidad de hacerlo, de podernos vacunar. Entonces, ¿cómo piensa usted que las familias en la comunidad, Sahin, Saúl, se han apoyado.
3: Sí, eh, voy a repetir la información que nos brindó y responder eso. Cajitos, sí. cajitos, cajitos, yo, 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 cajitos, yo, cajito yo, 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 cajito yo, 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 nayo yo, sé yo, sa yo aquí yo aquí, yo vacuna yo mayo suba a cucha su, cuyo te suaco ja kuncha yo hin mata yo hinna yo ca su cuyo ya te ora tu ka, hin, y, yo no un yo no un cajen yo mayo suaco hin vacuna ya pero kaque to ja vacuna ya. Sa a proteger ti y yo, yo suba a kunchaga yo hinmana yo yote kaka taito hinato, ken ni vacuna ni mani ka ni hinta anih ka ni manya yo ha hin yo suba suana ken vacuna ken bakuna hinate makuku u ora haku e ya hin a koto yo mayo. Sí, les decía lo importante de cuidarse por nosotros, por nuestros hijos, por la gente, por los amigos que están cerca a nosotros, el de seguir vivos y cuidar de los nuestros a los que queremos. También repetía ¿no? lo que mencionaba de que hay muchas cosas que comemos o, o nos ponemos que no realmente no sabemos de su procedimiento. Es importante vacunarse eh, por nosotros y por la protección a los demás también, No ese amor hacia los demás. Nosotros tenemos una palabra que utilizamos mucho en nuestra lengua que le decimos GESA, que es eh, ese, esa manera de apoyo mutuo. Eh, en este caso, brindar la información o repetir esta información es algo de eso, ¿no? Nosotros lo compartimos um, y esta información se la van repitiendo unos con otros. Eh, pero en nuestra lengua la palabra GESA es yo... Te doy esta información que es importante o te ayudo con algo que necesites acompañándote o lo que sea y tú quizás me puedes ayudar ahora o en un futuro en algo más que precisamente no puede ser quizás igual, pero me puedes ayudar. Entonces nos podemos apoyar de esa manera haciendo eh, la gueza, algo recíproco unos con otros y en este caso la información es de suma importancia para podernos ayudar y cuidarnos todos.
2: Claro que sí. Vamos ahorita a una pausa musical con Rafita y ya regresamos para dar los últimos consejos acerca de esta campaña de vacunación y dónde podemos acudir, aparte de, de los lugares que ya mencionamos, para tener nuestra vacuna. Vamos a la pausa y ya regresamos.
0: Hola y todos y todas, Atasha Manila aquí, la especialista en prevención del VIH y ETI es aquí, at Entre Hermanos. Quería recordarles a todos sobre nuestras pruebas gratuitas y confidenciales. Y solo se necesitan dos minutos para ob obtener el resultado. Para cita, visitenos en www.entrehermanos.org o pueden llamarnos a 206-322-7700.
2: Y aquí estamos todavía hablando con Gloria Santiago en su lengua materna, que es el Sahin Saú. Y estamos hablando de la importancia que tiene la vacunación del COVID-19. Nos decía Gloria que ya queda poquita gente dentro de su comunidad que no ha sido vacunada. La mayoría de ellos ya han sido vacunados, pero no está de más. Que sigamos insistiendo en que esas personas se vacunen que estamos todavía muy a tiempo y porque de alguna manera esto del COVID llegó para quedarse, esa es la mala noticia que tenemos sí porque se va a convertir en algo así como el flu como los resfríos como la influenza que cada año tenemos que estarnos reforzando nuestro organismo porque el, el virus va mutando entonces Gloria algo que me gustaría que usted nos ayudara a hacer y que lo comunicara con su, con su comunidad es este, esta conversación que estamos teniendo y el video que estamos sacando eh, aparte y el podcast que vamos a, a, a subir también, le queremos pedir que invite a su comunidad a que lo compartan en, en el Whatsapp. Sabemos que esto es la forma más común de comunicarse dentro de las familias que no hablan uh, bien el, el castellano, que no lo entienden o que no saben leer todavía. ¿sí? Eh, la utilización de los medios auditivos como es el radio, como es el podcast, los mensajes grabados a través del Whatsapp es una buena forma de compartir la información. Me gustaría que los invitara a que hicieran eso dentro de su comunidad.
3: Kakaito uh jinato jachunto un hanani podcast en WhatsApp suba su a yo jinayo te cusa yo compartir a cuña yo yo jato Ka ca ansa ni estila niña llevo dasa cha u yo sha niña llevo mayo jina ti tiunja ha suba suba chuno chuyo no niña pero usar favor jina arroja compartir suba suba niña yo ni información ya hakuto jina
2: Gracias. Y, y sí, reforzar el mensaje. El COVID-19 es muy parecido al flu, a la influenza, al resfrío y va a permanecer en todo el mundo, transformándose cada año. Y si no estamos vacunados, no vamos a tener las defensas para poder enfrentarlo. Hay que vacunarnos por nosotros para poder estar sanos y vivir para nuestros hijos. Y hay que vacunar a nuestros hijos y a nuestros padres, a nuestros ancianos, porque los queremos y los queremos tener con nosotros y son de las personas que más se han visto afectadas. <tose>
3: ni un noticia acu pero yo in ha, hinato hama kin ga ya en razón he tenido que vacunarme, nunca Ni ni que yo que yo nunca o tenido que vacunarme, nunca he tenido que vacunarme, kwa a un que que ella ni ya ni ya acuncha hinjo hina yo suba que no vacunar o maro hinaro te saroja kotoro nyaji umaro te se maro
2: gloria ya por último me gustaría que para las personas que eh, puedan tener la oportunidad y necesiten todavía encontrar un sitio de vacunación eh, nos proporcionará la información de dónde pueden eh, buscar el lugar más cercano para vacunarse. Hay un sitio en internet eh, para los que tengan la oportunidad de hacerlo. Si nos dice dónde pueden localizar el sitio más cercano para vacunarse.
3: Sí, muchas gracias. Kuroya Gracias que lo va un favor si ya chinte mayo gina yo suba a cuni Pero va o pero su ni baro computadoras sino caño baro celular su ni cookie roginaron un página a caja to ya caje locator punto top punto w G o B, pero información ya matojinato que no video te suá niro información no Cu Quintero no un aparato ya no tus única gen un número te Cu Canaro un número guachino Canadero su único sinterimaro jinaro, su vaso aquí te quiero vacunaro jinaro hayosha información Jacu vacunajina
2: y para los que ya se vacunaron muchas gracias y por favor inviten a su familia díganle a dónde fueron cómo fueron compartan su experiencia ¿sí? y díganles yo ya me vacuné tú para cuándo te vacunas <muchas>
3: de unikengro vacunaron, de uniniron sa'aro, no hakanan to, hakenro, hakento vacunato hinato. Tenu kanan te, eh, naku, na ku nakana ya anu información ya, pero ka'arohin to, ka, to hinato su a su mato na yo confianza to hinato, haku kiken vacuna, te ku taushan rohin vacunaro, pero su ni, Azuani y vacuna de kunchaba
2: pues gloria muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Esperamos que podamos seguir trabajando contigo porque esto es un trabajo comunitario que estamos haciendo eh, y, y estamos profundamente agradecidos entre hermanos la producción de mucho gusto estamos eh, profundamente agradecidos contigo por todo el trabajo que tú haces en tu comunidad. Y te queremos dar las gracias y nuestro reconocimiento eterno de, de que compartas lo que tú sabes con tu comunidad, los ayudes, los apoyes. Y ojalá que podamos seguir haciéndolo en el futuro, sí porque en los tiempos difíciles es donde podemos conocer a los amigos ¿sí? y, y darnos la mano uno al otro.
3: Muchísimas gracias a ustedes también por el espacio, no, la información que brindan. Como les decía hace un momento, es de suma importancia para la comunidad y el hacer estos programas en nuestras propias lenguas empieza a crear una cierta confianza en la comunidad, a decir, oh, entonces con mayor confianza puedo hablar con mi lengua, con mayor confianza me puedo acercar a la información que me están dando porque están reconociendo mi lengua, me están reconociendo, saben que existo, que estoy aquí. Eh, y sí, genera mucha confianza. Gracias en nombre de la comunidad por abrir estos espacios a, a, a las comunidades que, que el español no es nuestra primera lengua.
2: Muchísimas gracias, Gloria. Y muchísimas gracias a todos ustedes. Y aquí continuamos.
0: agradeciendo el favor de su atención. Gracias.